0: Ich vergesse ziemlich schnell, wenn mir was Blödes passiert ist. Also wenn ich, was, wenn ich was Negatives erlebt habe, das bleibt bei mir Gott sei Dank nicht lang. Ich spüre den Schmerz nicht lang. Ich bin zwar hochgradig emotional und flipper aus, das ist aber einen Tag später schon vorbei. Der Lebensunternehmer-Podcast.
1: Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit
2: Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Kai Halter. Durchschnittliche Leistungen in der Schule, eine handwerkliche Ausbildung, nichts, deutete zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn auf eine beachtliche Karriere als Manager hin. Ihm wurde jedoch schnell klar, dass er nicht sein Leben lang das letzte Glied in der Kette sein wollte. Er holte berufsbegleitend seine Fachhochschulreife nach und startete anschließend sein Studium zum Wirtschaftsingenieur. Nach seinem Studium begann er als Sachbearbeiter in der IT-Abteilung von IBM Papst und startete dort seine beachtliche Karriere. Heute verantwortet er für den mittelständischen Hidden Champion, das weltweite marketing Außerdem hat er maßgeblich den BVIK, der Industrieverband für Kommunikation und Marketing, mit aufgebaut und für diesen als Vorsitzenden des Vorstands bis heute. Im Podcast spreche ich mit Kai über seine untypische Karriere, was bei dieser geholfen hat und wir versuchen herauszufinden, was ihn als Führungskraft auszeichnet. Besonders fasziniert an Kai hat mich, Neben seiner tollen Karriere, seine bodenständige Art und die Fähigkeit, sich selbst nicht für zu wichtig zu nehmen. Und jetzt viel Spaß mit Kai Halter. Hallo Kai, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo Johannes. Ich hoffe, dass du so es am Ende auch so siehst, dass es schön war, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Ich freue mich auf die Stunde mit dir.
2: Davon bin ich absolut überzeugt, denn ich bin mir sicher, ich habe auch hier wieder einen wahren Lebensunternehmer vor mir sitzen. Zwar ein Unternehmer, der seine Karriere, seinen beruflichen Weg hauptsächlich ja in einem klassischen Mittelstand gestartet hat und eine steile Karriere hingelegt hat. Nebenberuflich, aber sozusagen ehrenamtlich ja auch ein Startup aufgebaut, ein Verband, kommen wir auch später nochmal zu sprechen, und einfach ein wahrer Macher ist. Kai, du bist seines Zeichens, bei einem ziemlich innovativen schwäbischen, nicht nur schwäbischen, <lacht> deutschen äh, mittelständischen Unternehmen ähm, in, der, in der Marketingleitung, verantwortlichst du den ganzen Marketingbereich, hast du so aber nicht angefangen, hast mir erzählt im Vorgespräch, hast du eigentlich was ganz anderes gemacht. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, nimm uns mit, wie bist du aufgewachsen, was wolltest du eigentlich mal werden, als du ein kleiner Bub warst?
0: Ja, also ich muss dich erstmal korrigieren. Es ist kein schwäbischer Mittelständler. Es ist ein, es ist ein hohenloher Mittelständler. Und hohenlohe liegt zwischen Franken und Schwaben. Äh, ich sag mal zwischen Würzburg, Nürnberg und Heilbronn. Und äh, und ich glaube, dass die hohenloher das nicht so gern hören würden, wenn ich sage, ja, ich bin beim schwäbischen Mittelständler. Äh, das ist also, das ist also, glaube ich, noch zu Recht zurück. Aber passt schon. Äh, ja, was habe ich, was habe ich, was habe ich gemacht? Ich war äh, äh, eigentlich überhaupt nicht in Hohenlohe zu Hause, sondern ich bin in Konstanz geboren, äh, am schönen Bodensee. Äh, witzigerweise sind meine Eltern aber aus Neckarsulm, also aus der Gegend hier oben eigentlich. Dann Bodensee gezogen, habe dort äh, Haus aufgebaut. Äh, mein Vater äh, war von Beruf Gipser, meine Mutter war von Beruf auch Gipser, und zwar der Erste in Deutschland. Ehrlich? Äh, Moment, habe ich das richtig
2: gesehen. verstanden? Deine Mutter war ja, Gipser und dein Vater war Sehr ja geil.
0: Genau, und, äh, und die haben im gleichen Lehrbetrieb äh, letztendlich gelernt, nämlich bei meinem Opa, also der war auch Gipser. Okay, stark. Äh, eigentlich hätte ich wahrscheinlich Gipser war das, oder so, aber das, äh, das hat sich dann doch anders ergeben. Also ich komme aus einem ganz, äh, aus einer ganz ja, bürgerliche, bürgerliche Elternhaus, äh, auch nicht mit der mit de besten Voraussetzungen. Also meine Eltern waren nicht so super gebildet und, und konnten mir nicht so viel mit auf den Weg geben. Äh, aber ich bin doch in die Schule gestartet als ganz vernünftiger Schüler, habe äh, bis zur fünften Klasse äh, relativ locker im Gymnasium besucht, äh, bin dann aber in der in der ja, beginnenden sechsten Klasse ziemlich in Pubertät geraten und dann im Ruhrbogen auf auch vom Gymnasium runtergeflogen, äh, habe dann äh, einen realschul äh, Werdegang gehabt, auf den ich auch nicht stolz bin, also ich habe die Realschule zwar geschafft, äh, aber ich glaube, das lag mehr am, am Intellekt wie am Lernen. Mhm. Also ich bin nicht so wahnsinnig fleißig gewesen und war ein ziemlich aufmüpfiger, junger, junger Mensch. Woran lag äh, das?
2: Da, also auch dieser, dieser dieses von der, von der Schule Fliegen, kann man das festmachen an einem irgendwie bestimmten Ereignis oder an, an einer Sache? Oder war das einfach.
0: Ist kann man, glaube ich, glaub ich, nicht wirklich an einer Sache festmachen. Ich bin äh, in der fünften Klasse tatsächlich noch mit dem 1-Kommaschnitt
1: mhm.
0: äh, im Gymnasium gewesen. Das war äh, ein Gymnasium im Rahmen einer kooperativen Gesamtschule. Da war also Gymnasium, Realschule, Hauptschule unter einem Dach. Äh, und bin dann in der sechsten Klasse tatsächlich aufgrund der Note hm. runterflog. Ich habe ziemlich, wie gesagt, ziemlich schwer, schwer, schwer pubertiert.
2: Hm, Pubertät mal. kam klar.
0: Und hatte einfach, ich hatte keinen Bock mehr zum lernen. Das war einfach war gut. Ich habe gedacht, das, das wird schon, das, das geht schon irgendwie für mich für mich gut aus. Und ja, und habe dann die Realschule, wie gesagt, ohne Aufwand Aufwandbetriebe bin nicht ganz stolz drauf, habe ziemlich viele ganz, ganz schlechte Note im Englischen gehabt, also ich glaube, Vokabeltests habe ich eigentlich immer einen Sechser mit Ja, was was sicher nichts ist, was einem jetzt eine gute Basis gibt für Zukunft. Mhm. Äh, habe dann allerdings nach der Realschule gedacht, ich bin ja der Größte und Stärkste, so äh, typische Männer, mhm. Männer, äh, also typisches Männerding eigentlich, und dachte, naja, jetzt gehe ich auf die Bank und dann lerne ich Banker.
1: er
0: mhm. habe natürlich 50 Bewerbungen geschrieben und alle mit äh, mit der, ja, mit einer freundlichen Absage zurückbekomme Und dann gedacht, irgendwas muss mache, machen. Ja, machst Fachhochschulreife. Mhm. In zwei Jahren gehe ich also auf einen auf eine Berufskolleg. Dort bin ich dann leider mit Abgangszeugnis abgegangen, weil da hat es dann nimmer gereicht, nicht zu lernen. Und trotzdem,
1: mhm.
0: äh, sage ich mal, äh, einen Abschluss zu kriegen, ja. habe da Abgangszeugnis äh, erhalten. Das war jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich heute stolz drauf bin. Äh, und habe dann das Glück gehabt, nachdem ich von der Schule abgegangen bin und natürlich keine Fachhochschulreife hatte, äh, beim äh, Freund, äh, ich sage mal, zu Leitzuglage, dass ich keinen Ausbildungsplatz habe. Und dieser Freund äh, hatte ein Jahr vor mir, der war mit mir auch in der Schule, hatte ein Jahr vorher bei der AEG Elektrocom damals einen, einen Arbeitsplatz gekriegt, also einen mhm. Ausbildungsplatz. Und äh, eigentlich haben wir den beide nur gekriegt, weil dieser Ausbildungsleiter dort immer so ein, zwei quote so in seine Lehrjahre reingenommen hat. Also Leute, die eigentlich keine Chance haben, aufgrund ihrer Note eine gute Ausbildungsstelle zu kriegen, haben die mit reingenommen. Ich habe den Herrn Muschel damals angerufen und gesagt, Mensch, bei Ihnen arbeitet mein Kumpel, ich brauche dringend einen Ausbildungsplatz. Und er hat gesagt, geht nicht, morgen sind Einstellungstests. Mhm. Und ich habe dann so für mich gedacht, okay, ich muss jetzt weiter bleibe, habe gesagt, ich brauche diesen Platz, bitte, bitte, geben Sie mir eine Chance. Und dann habe gesagt, okay, ich soll am nächsten Tag um 8 Uhr morgens dort erscheinen und bin dann dort um 8 Uhr aufgetaucht, habe gedacht, na naja, es geht um einen handwerklichen Beruf, Universalfräser, Mechaniker, Dreher, irgendwas in die Richtung, also Springerstiefel, Bundeswehrhose, selber gestrickter Pulli, <lacht> mit, mit meinem Hachstalle damals hingefahren, äh, dort reingelaufen, mich umgeschaut und dachte, scheiße, alle, die da gesessen sind, waren schön rausgeputzt von ihren Eltern. Und ich bin da halt wie so ein, ja, wie so ein Bauer gestanden eigentlich, <lacht> mit lange Haarschulter, lange Haar damals noch. Und habe gedacht, okay, das war's dann jetzt wohl auch. Und habe dann aber meinen Eignungstest gemacht auch mit, mit handwerklichen Themen und äh, habe den auch gestanden und habe dann äh, tatsächlich den Ausbildungsplatz auch gekriegt. Und bin dort dann ja eigentlich relativ schnell mit, mit so einer Clique Menschen zusammengekommen, die ziemlich intelligent waren, Abitur hatten, äh, relativ einfach gelernt haben und in dem Sog, das war vor allem ein, ein mädle junge Frau, die äh, ja, zwei Jahre älter war als ich und äh, in der Berliner Drogesszene abgerutscht war, aber eins habe ich vorher noch gemacht gehabt. Hat. Und dann aber in diese Ausbildung auch mhm. reingekommen ist. Ihr Vater war Einkaufsleiter dort äh, und die hat mich ziemlich ziemlich geflasht, weil sie eben alles irgendwie gut hinkriegt hat, aber äh, von der Optik her am Punk mit mhm. Hero, ja. große Kette am Hals ja. und so und ja. das hat mich damals halt auch ein bisschen, ein bisschen angezogen mhm. und die hat dann mit mir zusammen gelernt und dann sind meine Note immer besser geworden, meine Leistungen im handwerklichen Bereich waren eh gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so toll, wenn man hinter in der Klasse sitzt und immer sich nur in Opposition mhm. äh, trifft, sondern äh, es ist eigentlich ganz schön, wenn man auch mal vorne ist und vielleicht, wenn man was besonders gut weiß, das auch äh, zu, zu na ja, kundtun darf. Und, und das war so der, der Dreher, also der dieser dieser Muschling aus Konstanz, der war eigentlich ein, ein großer Wendepunkt äh, in meinem Leben, äh, neben dem, dass, dass meine Frau auch, äh, die ich zu der Zeit schon kennengelernt hatte. Oh. Äh, ja, wir sind ziemlich, ziemlich lang zusammen äh, die, die im Prinzip mich auch, ähm, ja, auch ziemlich mit beeinflusst hat neben dem an also wir haben miteinander einfach auch unser Leben jetzt gestaltet äh, ja und dann habe ich meine mein Ausbildung in, in der IG Elektrocom abgeschlossen hatte das dürfte mein heutiger Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht erfahren. Äh, hatte auch eine kleine äh, Karriere bei der Gewerkschaft schon gemacht, habe also relativ gleichzeitig in die in die vertretung bin dann relativ schnell DGB Jugendausschussvorsitzender gewesen, bin relativ schnell IG Metall äh, vorsitzender gewesen äh, und und habe dort dann einfach auch gemerkt, dass es dass es ganz gut ist, wenn man vorne steht und kann Dinge beeinflussen. Ähm, der, diesen diesen äh, zu dem gewerkschaftlichen Werdegang, der dann irgendwann ja tatsächlich mal aufgehört hat und ich stehe tatsächlich auf der anderen Seite zwischenzeitlich, äh, werde ich nachher nochmal vielleicht äh, darauf zurückkommen, aber ich habe dann meine Ausbildung äh, aufgrund guter Leistungen vorzeitig verkürzt, äh, habe dann in der Werkstatt gearbeitet, ähm, das war damals die Sonderwerkstatt, wo Prototype äh, äh, hergestellt wurde und ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, wo dann eigentliche Werkstück mir drei, sicher drei, viermal misslungen ist. Mhm. Und dieses Werkstück, das hat sich immer wenn ich es wieder ausgespannt habe aus der Fräsmaschine, hat das im Prinzip äh, sich verbogen. Und ich habe gedacht, das scheißt mich jetzt so an. Ich habe keine Lust, mir mein Leben lang Arbeit hinlegen zu lassen. Ich will irgendwann mal Arbeit hinlegen. Und, und das war der Tag, an dem ich eigentlich beschlossen habe, ich muss jetzt äh, den Weg Richtung, Richtung Studium gehen und ich will einfach Chef werden. Das war so dieser, dieser innere Antrieb. Ich habe da keinen Bock drauf, das weiter so zu machen. Und, äh, und ja, ich habe zu der Zeit auch... Äh, paar Erlebnisse gehabt, äh, gerade in der in der Werkstatt dort. Also ich, ich weiß heute noch sehr genau, wie man sich fühlt, wenn man normaler Arbeiter ist, mhm. äh, sich ein Konzernchef äh, ankündigt, du die komplette Werkstatt rausputscht und rauswienersch und Werkstücke aufspannt, die super kompliziert zu bearbeiten sind, mhm. nur damit dieser, dieser Mann mit Krawatte mhm. äh, durchlaufen kann, dich weder beachtet noch mit dir spricht einfach nur vorbeilatscht, wie scheiße, dass sich so das anfühlt. Mhm. Und das war für mich auch so ein Grund, das darf, darf ich nie, auch wenn ich den Weg mal schaffen sollte, mhm. darf ich nie vergessen. Ich muss immer wissen, wie sich so ein, mhm. so ein Arbeiter letztendlich, Alter, wie sich das für den anfühlt. Und versuche mich deswegen auch äh, da einfach auch anders anders zu verhalten. Also ich würde nie äh, an Leuten, die, ich, äh, die vielleicht meine Arbeit machen müssen, mhm. Äh, nicht wertschätzend äh, entgegentrete. Also man kann man kann da einfach auch äh, vieles mitnehmen aus der Zeit, die man in der Jugend da gehabt hat und das hat mir hat mir glaube ich auch ziemlich geprägt diese mhm. Zeit.
2: Also es waren so zwei Motivationen. Das eine war ich will irgendwo der Weg, ich will auch selber was entscheiden können. Ne? Ich will irgendwie oben oder vorne äh, auch mitsprechen. Und nicht so der Letzte sein, der man halt letztendlich in der Kette, der dann, der man die Arbeit hinlegt. Das ist ja die eine Motivation und die andere aber auch ganz bewusst, das muss anders gehen, ich will es anders machen.
0: Ja, schon. Kann man, kann man so sagen. Das war mir damals nicht so bewusst. Aber ich glaube, ich konnte das bis in die heutige Zeit auch, auch rüber. Rüberbringe, genau das auch vorzuleben. Also, das, das glaube ich, ist schon ziemlich wichtige, ziemlich wichtige Eigenschaft für eine gute Führungskraft, dass er, dass er das, was sie erzählt, auch vorleben kann und dass sie wertschätzend mit Menschen umgeht. Denn, denn das ist, ja, das ist mit einer der, der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, für eine Führungskraft. Das ist oftmals nicht die fachliche Eignung, die einen zum, zum, ich sag mal, zur guten, Gute Führungskraft macht, sondern oft ist da halt tatsächlich die, eher die soziale Komponente. Mhm. Und die versuche ich, die versuche ich einfach auch hochzuhalten. Das heißt nicht, dass man Streichel so spielt im Geschäft, äh, sondern das heißt halt auch konsequent Entscheidungen zu treffen und die auch umzusetzen. Aber man muss dabei berechenbar sein und das mhm. ist, glaube ich, das Allerwichtigste und, und äh, das versuche ich einfach äh, bis heute äh, zu machen und vorzuleben. Ob ich es hinkriege, müsstet sie meine Mitarbeiter fragen. <lacht> <lacht>
2: Mache ich vielleicht per Gelegenheit mal, ja, wer weiß. Ja? Nein, aber das, äh, ich mein, das hilft natürlich ungemein, äh, wenn man selber mal in den Schuhen war. Und das ist vielleicht tatsächlich, ne, wenn man jetzt schaut, äh, auch, auch eine Herausforderung eher so sag ich mal für die klassische moderne Führungskraft oder den Führungskräften Nachwuchs, ja, äh, der sage ich ja aber gar nicht von ganz unten kommt in der Regel. Mhm. Ne, also der nicht irgendwie an der Werkbank stang, einmal so der letzte in der Kette war und das einmal durchlitten hat sozusagen oder durchlitten Litten ist vielleicht auch jetzt übertrieben, aber halt einfach mal gefühlt hat, ja, äh, wie sich wie sich wie sich das anzieht und die ganze Perspektive man einfach von unten nach oben hatte. Ja,
0: ja das ist definitiv so. Spannend. Und das ist, das ist ja alles, wie, wie es dann im Prinzip so weiterging, nach meiner, nach meiner Entscheidung einfach weiterzumachen. Äh, habe ich dann als ein zweijähriges Berufskolleg oder einjähriges Berufskolleg war das, äh, Fahrschulreife gemacht mhm. und äh, habe dann gedacht, ich war immer noch nicht unbedingt der Fleißigste, muss man ehrlich sein, oder muss ich ehrlich zu mir sein. Äh, hab gedacht, na naja, jetzt machst du BWL und dann legst du noch zwei Semester Maschinenbau drauf, bist Wirtschaftsingenieur, das ist die Hälfte zum Chef. Mhm. Das kriegen wir irgendwie hin. Äh, habe dann aber keinen BWL-Studienplatz gekriegt, weil meine Wartesemester und auch mein Fachhochschulreife, die waren nicht so gut, als dass ich jetzt direkt hätte einsteigen können äh, und habe dann in Künzelsau äh, einen direkten Studieplatz zum Wirtschaftsingenieur gekriegt und Dort war mein Anfang auch nicht ganz einfach, weil ich dachte habe, in Konstanz, mhm. wo ich geboren war, ist die Fachhochschule über die ganze Stadt verteilt. Mhm. Also da gibt es Außerstelle Petershausen ist ein Stadtteil von Konstanz, Außerstelle Staat ist ein Stadtteil von Konstanz. Alles soweit so weit für mich klar. Also war für mich auch ja Sonne klar, dass die Fachhochschule Heilbronn Außenstelle Künzelsau, äh, Künzelsau ein Stadtteil von Heilbronn ist. Also habe ich mir da eine Wohnung gesucht, bin bei meiner Tante untergekommen in Neckersulm. Äh, bin dann da zum Einschreiber hingegangen und die gute Frau hat mich mit großem Auge angeschaut und gesagt, das ist nicht Heilbronn, das ist Künzelsau, auf 50 Kilometer Richtung Nürnberg. <lacht> das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und dann bin ich also 50 Kilometer Richtung Nürnberg zum Einschreiber gefahren,
1: ja.
0: die bin ich dann auch ein Semester natürlich jeden Tag in die Hochschule gefahren, weil ich halt, äh, ja, blöderweise mein Zimmer in Neckarsulm hatte und <lacht> die Hochschule halt in, in Künzelsau war und habe dort dann äh, das Studium letztendlich angefangen und habe natürlich vom erste, von der ersten Vorlesung weg, habe gekämpft. Mhm. Schlechte Sprachkenntnisse, schlechte Mathekenntnisse, schlechte Physikkenntnisse, äh, aber den eisernen willen, ich werde Wirtschaftsingenieur. Und ich habe mich auch nicht erschrecken lassen von dem Prof, der damals uns in der ersten Vorlesung gesagt hat, naja, jetzt gucken Sie mal nach links und gucken Sie mal nach rechts, dann sehen Sie, wer nicht mit ihnen ankommt. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich halt einer von denen sein, die am Schluss, die am Schluss ja. übrig sind. Und habe halt vom ersten Tag weg tatsächlich dann auch äh, drum gekämpft, ähm, das Studium äh, letztendlich erfolgreich abzuschließen und habe das auch habe das auch hingekriegt bin also äh, in der Regelstudiezeit da am Schluss Mitte mit dem 2 rauslaufe glatte 20 Schwerpunkt allerdings 1,1 habe Informatik mhm. als Schwerpunkt gehabt äh, das hat auch hat auch ganz gut ganz gut gepasst ja, und so bin ich eigentlich ins Hohnleuche gekommen und habe meine Frau aber schon aus Konstanz mitgebracht, weil die wirklich wichtige Dinge, die muss ich mitnehmen. Also,
2: <lacht> schön, schön. Aber war, wow, ihr kennt euch denn ja schon ewig. Ne? Also, wie, wie ja, wir kennen, uns,
0: wir kennen uns eigentlich okay. wir, Ja, Ich war noch nicht ganz 16. Wow.
2: Das ist ja die haben. erste große Liebe.
0: Das ist so die, ja, das war die erste große, wirkliche Liebe, ja. Und, wow. und die, die hält immer noch, wir sind immer noch, äh, glaube ich, kann man fast sagen, wir sind immer noch glücklich verheiratet. Das ist. Ja, das tatsächlich ist so. Während Studium hat sie halt das Geld reingeschafft. Ja. Äh, nach dem Studium und jetzt zwischenzeitlich äh, ist ein kleinerer Teil, den ihr, den ihr Einkommen letztendlich beiträgt, aber wir haben wir haben viele Dinge miteinander gemacht. Also wir haben auch schon äh, in der Anfangszeit während der Ausbildung äh, einfach einmal im, in der Woche für 300 Mark damals beim Aldi eingekauft und das hat dann halt den ganzen Monat reichen müssen, ja. weil man das halt noch Miete hat bezahlt. Ja. Und so.
2: Aber Sie hat es dann nicht oh. auch Lust? Also, weil das ja auch, ne, ich meine, ne, gut, ne, jetzt äh, heutzutage weichen ja so die klassischen Rollenbilder und Verständnisse eher auf. Äh, oder man meint es zumindest ähm, vor ein paar Jahren oder vor wie vielen Jahren war das äh, dann ungefähr? Ach,
0: Ich bin jetzt 52. Es war so 16 dürft ihr selber rechnen, ich mag es gar, gar nicht ausrechnen, weil das, also das heißt, ich
2: bin glaube ich zwischenzeitlich auch alt. Sag, 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 mal, sag mal vor ein paar Jahren, ja, ähm, genau. war es noch nochmal ein bisschen anders, aber da war ja einfach irgendwie ganz klar, auch, auch für euch, äh, ja, deine Frau verdient jetzt halt mal das Geld, du verdient, äh, du gehst dafür äh, studieren äh, und es ist kein Problem und es war nicht so von wegen, äh, nö, geh auch mal was schaffen, so nach dem Motto. <lacht> Schön.
0: Wir, wir haben auch nie getrennte Konten gehabt. Mhm. Also es war also was, auch sowas, wo wir, wo wir dann beschlossen haben, am Anfang des Studiums zu heiraten, halt, um mal ein paar Euro Steuern vielleicht zu sparen. Ach komm, äh, bisher
2: war es so romantisch. Und jetzt kommst ja, du.
0: <lacht> nee, aber die, die Entscheidung dann so früh sich zu binden, dann, ja. dann, ja. dann haben wir dann geheiratet und, und das, das war natürlich schwer ein Stück weit, dass man sagt, gesagt hat, naja, wir brauchen jeden Euro, wenn du studieren gehst. Und, ja, gut, und ich als Verkäuferin sage ich mal unseren Lebensunterhalt ja. verdienen muss, äh, wird ja. schon schwierig. Und ich habe auch dann Nachtschichten in der Tankstelle äh, noch gemacht, einmal in der Woche. Ähm, und ja, und so ist dann, so ist dann letztendlich losgegangen. Mhm. Äh, und wie gesagt, zwischenzeitlich, den, den, das was ich dann draus gemacht habe, aus dem, aus dem was dann an Basis letztendlich da war, das war glaube ich schon nicht so schlecht. Also, ja.
2: Da, da, da will ich jetzt mal, ne, genau das ist ja das, ne? das ist also wie, wie du sagst gut du warst auf dem Kühl bist dann runter hast dann irgendwie Realschule äh, gemacht äh Trotzdem noch voller Selbst, das finde ich auch so faszinierend. Ne? Trotzdem voller Selbstbewusstsein. Ich <lacht> sage Banker, ja? äh, Ablehnung gekriegt, wahrscheinlich auch keinen großen Kratzer im Selbstvertrauen dadurch. <lacht> ja. ja,
0: manchmal ist vielleicht auch grenzenlose Selbstüberschätzung. Das kann schon
2: auch sein, aber äh. ja, aber stark. Also wirklich jetzt ne, vom, 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 von der klassischen Karriere wirklich unten angefangen, Ausbildung, ja, und dann das Studium. Und das hast du dann geschafft mit einer 2.0. So, was hast du nach dem Studium dann gemacht mit deinem Papier? Braucht man in Deutschland ja auch ganz wichtig, oder ja, das, das geht nicht?
0: Also das Stück Papier, das habe ich dann gehabt. Und mhm. es war für mich eigentlich immer klar, ich werde wieder nach Konstanz zurückgehen. Das Elternhaus ist dort, das war, war ich zu der Zeit tatsächlich keine Frage. Und dann hat einer meiner Studiekollege äh, bei EBM Papst, das ist dieser hohenloische äh, Mittelständler, also Mittelständler, großer Mittelständler, äh, ein Arbeitsplatzangebot kriegt in der IT. Mhm. Hat da mit mir einen Schwerpunkt Informatik gemacht gehabt, hat sich dann aber entschieden, zum Lidl zu gehen.
1: Mhm.
0: Äh, und ich habe dann äh, meinen mein Namen halt hinterlassen und hat gesagt, da wäre einer, der sucht noch was, vielleicht ja. bleibt er ja doch hier. Und äh, dann hat sich das alles relativ schnell äh, entwickelt. Ich habe mit dem Personalchef dort Kontakt gekriegt, ähm, habe mein erstes Vorstellungsgespräch gehabt. Äh, das Schöne an dem Unternehmen war auch, das allererste, was du als Bewerber gekriegt hast, dass äh, die Sekretärin vom Personalchef kommen und hat gesagt, übrigens, ich habe ja Fahrgeld. Ha, ich habe okay. so gedacht, hallo. Schön. Was ist denn das? Also ja. es ist ganz komisch irgendwie, ja. äh, ich habe das dann aber hab das dann, äh, auch gewertschätzt und habe dann aber innerhalb von vier Tagen tatsächlich auch einen Arbeitsvertrag gekriegt. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen viel Fahrgeld abgerechnet, weil ich in Konstanz ja, mein Elternhaus hatte und gesagt na Konstanz Mulfinge, das hilft auch ein bisschen bei der Finanzierung des Wegs. Tatsächlich wir haben in Hohelur gewohnt. Das hat der Personalchef natürlich auch gleich mitgekriegt und hat mir dann bei meinem Zusagegespräch gesagt, Alter, jetzt, wir treffen uns in Oeringe, weil sie wohnen ja in Zweiflingen. Also das ist gerade so... Zehn Kilometer von jahren weg, weil zweimal bezahle ich net Konstanz, Mulfinger. Und wir können uns da im McDonald's treffen und können dort den Arbeitsvertrag durchsprechen und ich habe dann tatsächlich im McDonald's in Öhringen meinen Arbeitsvertrag gekriegt, unterschrieben und ihm wieder mitgegeben. Also. Und dann so, so den, den Einstieg, sage ich mal, hingekriegt und äh, ja, ich, ich schaue wieder so den, den Personalchef von damals, den schätze ich heute noch sehr, weil er eben auch ehrlich mit dem, ich sag mal, mit dem Schlitzel Umgang ist
1: mhm.
0: und gesagt hat, du also zweimal verlädst du mich nicht, aber ja. Äh, eigentlich brauchen wir solche Leute im Unternehmen. Und dann habe ich in der IT äh, bei EBM Papst angefangen und habe, äh, ja, ich sage mal, in der Netzwerkinstallation äh, geholfen, habe Schulungen gemacht, habe PCs aufgestellt und, und das war dann so der, der nächste Schritt, habe unseren ersten Webauftritt 1998, also EBM Papst oder EBM damals noch, der erste Webauftritt äh, mit der Agentur hier aus der Region gestalten dürfen und habe den dann drei-, viermal bei Gesellschaftern und Geschäftsführung äh, präsentieren dürfen und nach dem dritten oder vierten Mal war das, kann ich gar nicht genau sagen, hat mich einer der Geschäftsführer zu sich ins Büro geholt und hat gesagt: da also, können Sie sich vorstellen, Pressesprecher von EBN zu hören. Ich habe dann gedacht: Hm, bis 7:20 Uhr. Ich, ich habe zwar keine Ahnung, was ein Pressesprecher macht, aber ja. Völlig ja, verrückt dann, oder
2: wie, also wie, das, wie das, das würde ich mir so faszinieren ausgebildeter Handwerker, studierter Ingenieur. Ja, und in ja. Glückskämpfer. Ja, und den Kämpfer. Ne, aber, und dann aber auch, das, das finde ich immer so, also dann Dinge zu machen, irgendwie an Dinge zu kommen, die, die Website zu machen, das zu präsentieren und dann sehen Leute Talente, die du vielleicht vorher selber noch gar nicht gesehen hast, in dir und geben dir plötzlich eine Chance.
0: Ja, das ist so gar nicht. War sicher auch viel Glück dabei, muss man, muss man ehrlich sein Aber An manchen Stellen braucht man halt auch Glück, das kann man nicht alles selber beeinflussen. Auf der anderen Seite muss man sich Glück auch erarbeiten natürlich.
2: Und Ja sagen, oder? Also ganz oft ne, ist ja halt dieses, ja, ne, also können wir jetzt wieder mit Sicherheit, ja, willst du hier vor dem Vorstand präsentieren, willst du, willst du, ja, kann ich, das mache ich, das soll ich, das. Ja, habe ich das schon mal. Ja, mache ich. <lacht>
0: Oder? Ja, ich habe ich hab eigentlich auch nie Angst gehabt, irgendwas, ja. äh, irgendwas Neues anzufangen. Das ist zwischenzeitlich vielleicht auch nicht ganz einfach für meine Mitarbeiter, weil ich halt doch auch immer wieder Veränderungen vorantreibe und und Veränderungen auch auch will, weil ich selber auch brauche. Das ist, das ist halt auch ein, und ja, wie man dann allerdings, äh, sage ich mal, aus dieser Linie dann mit Schwerpunkt Informatik zum Marketingleiter und zwischenzeitlich, glaube ich, auch Marketingprofi werden kann, äh, das, äh, ja, das erschließt sich mir immer noch nicht wirklich. Aber, aber es, ist, äh, es ist ein schöner Weg und fühlt sich ja gut an und es ist auch Passion und, und Berufung zwischenzeitlich. Das macht richtig Spaß und tolles Team. Und äh, ja, passt auch ganz gut, ich habe ein tolles Unternehmen, muss man auch sagen. Auch das Unternehmen gibt einem Gott sei Dank die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Also ist ja klassische Kaminkarriere vom äh, Sachbearbeiter dann in Gruppeleiter, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, globale Verantwortung. Also äh, das, das ist klassische Kaminkarriere, das kann ich aber glaube ich auch äh, so nur beim Mittelständler machen, der dem immer offen ist. Also das hat, das hat dann ganz gut passt.
2: Geben es das mal ganz kurz noch, also du warst ein Pressesprecher äh, und jetzt ist es so, klassisch in der Industrie und im, ja, im, im produzierenden Gewerbe vor allem äh, ist ja das Thema Marketing ähm, eins jetzt vor 20 Jahren äh, eins gewesen, das war ja gar nicht so relevant, ne? da gab es einen Vertrieb, da gab es die Presse. Ja, äh, Wie sah denn der, also, also als du Pressesprecher wurdest, die gab's nicht. <lacht> genau, oder? Ja, wie, wie, wie ging weiter dabei
0: also, ja. dazu? Man muss da schon ein bisschen, ähm, ja, ich bin ja jetzt 24 Jahre bei EBM. Ja. Und ähm, wo ich da in die Rolle des Pressesprechers äh, gegangen bin, da war aber tatsächlich äh, Öffentlichkeitsarbeit hat hat der der Gründer von EBM Papst, tatsächlich bei sich und seiner, und seiner, seiner Vorzimmer äh, mhm. damit gemacht. Und es äh, ist dann auch viel von dem, von dem Vertriebsleiter, der damals mhm. äh, geschafft hat, auch sehr viel einfach gemacht wurde, was dann an Werbung und solche Geschichte gemacht wurde. Ganz viel ist in der Personalabteilung, in der Weiterbildung hier in der Regionale. Äh, ja, ich sag mal in der Regionale. Heute sagt man, Employer Branding mhm. Community gemacht wurde und das war so die erste Aufgabe halt auch zu sagen, naja, äh, wir sind jetzt relativ groß, wir machen weit über 500 Millionen Mark damals Umsatz, mhm. äh, vielleicht braucht wir jemanden, der auch nach außen so ein bisschen moderiert und, und mhm. sich auch nach außen äh, ja, ein bisschen professionalisiert und, und das war dann so mein mein erster Job halt äh, tatsächlich so die die öffentlichkeitswirksamen Dinge nach außen so ein bisschen zu konsolidieren und auf einem Schreibtisch zusammenzubringen, in ganz enger Absprache mit den beiden Gesellschaftern, mhm. die dort, die, dort ja, die Führung des Unternehmens gemacht haben und äh, da habe ich einfach auch sehr viel lernen dürfen von Herrn Sturm, der der, der Gründer des Unternehmens ist, und dann auch von Herrn Philipp der dann mein direkter Vorgesetzter war, der so den Personal- und kaufmännischen Teil geführt hat, und, äh, und habe da einfach auch sehr viel, sehr viel lernen dürfen und habe auch immer mehr Verantwortung gekriegt. Irgendwann ist dann der in Rente gegangen, der technische Dokumentation verantwortet hat und auch Messen. Dann hat man gesagt: Ja, oh, das hängt schon im Halter um, das wird der schon irgendwie nachbringen. Äh, und ja, und dann habe ich das halt einfach angenommen und äh, ich sag mal, vom Anspruch her war es halt schon so, es ist ein Premium-Hersteller, also wir machen äh, oder wir produzieren, vertreiben, äh, entwickeln Ventilatoren. Es ist halt Hoher Premium-Anspruch und das muss man halt der, ich sag mal, der Sprache nach außen auch, auch anmerken, allen Maßnahmen letztendlich anmerken. Und das merke, dass man bei der Nummer eins ist, wenn man auf den Messestand bei uns geht. Und, und das war so der Anspruch, den wir gehabt haben. Und so hat man dann sukzessive natürlich auch professionalisiert und von, von der One-Man-Show vor 23 Jahren ist jetzt nicht mehr viel übrig. Also an die 30 Leute im Marketing in Deutschland, über drei Standorte verteilt, sankt St. Georg, Mulfinger und, und Landshut und weltweit rund 90 Mitarbeiter im Marketing, die halt, mhm. äh, ich sag mal, diese, diese sexy Ventilatoren in den Weltmarkt bringen. Mhm.
2: Also ich meine, letztendlich auch so, ne, also nicht irgendwie einfach Abteilungsleiter geworden von Abteilungen, die es schon gibt, sondern den ganzen Bereich im Unternehmen aufgebaut und, und das auch, ja, sag ich mal, als Pionier, weil letztendlich, ja, wie vorher schon gesagt, Marketing für Industrieunternehmen, das war nicht so, äh, dass es da schon so viele Schablonen gab oder so, weil das hat man halt nicht gemacht. So in ja,
0: Johannes, das ist ja, das, das, das fällt dann ja auch nicht wirklich in den Schoß. Ich habe natürlich auch, ähm viele, ich sag mal, Mentoren auf dem Weg letztendlich mhm. dort in Kap, wo ich heute bin. Sei es wie gesagt, der Herr Sturm, dem ich sehr dankbar bin, dem Herrn Philipp Jagd, dem ich sehr dankbar bin, aber dann auch langjährig mein, mein, mein Chef, der Vertriebsgeschäftsführer war, der Borscht, der hat mir halt auch ganz, ganz viel gelernt, mhm. was professionelles Marketing bedeutet. Der hat mich auch gefordert. Also der hat mhm. auch gesagt, sorry, das ist jetzt echt, das ist jetzt unprofessionell. Das erwarte ich anders von dir. Mhm. Und, und ja, und, und dadurch hat man sich halt auch, oder habe ich auch die Chance gehabt, mich entwickeln zu dürfen und, äh, und das, das hat dann in Summe geholfen. Ich habe äh, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, natürlich mit der, mit der Werbeagentur einfach auch dort einen Förderer gehabt von, dem, von, der, von der Werbeagentur. Mhm. Der Chef, der einfach, der einfach mir wahnsinnig viel beibracht hat, mhm. wie, man, wie, man, wie man Vermarktung denkt, wie man kundeorientiert denkt, wie man, wie man äh, Kommunikation tatsächlich professionell professionell aufbaut. Und wenn du dann noch selber äh, eigentlich immer so ein, so ein Tüftler bist, weil wie kann man es noch besser machen, mhm. was kann man noch anders machen, wie kann man was mhm. besser machen, wie vielleicht auch der Wettbewerb, dann kriegst du am Ende äh, in der Regel gute bis sehr gute Ergebnisse raus. Und äh, und das habe ich versucht, äh, von von denen, die mich halt auf dem Weg auch begleitet und gefördert haben, mitzunehmen und für mich zu adaptieren. Du mhm. kannst nicht kopieren, du musst für dich adaptieren. Mhm. Und, und das das hat sich, glaube ich, wenn ich so zurückschaue, hat sich das auch bewährt. Du, Aber du musst jetzt Glück haben, mm -hmm. dass du die Menschen halt auch, dass du die Menschen auch an deiner Seite hast, die sagen, hey, der kann was vielleicht ziemlich gut, den förder ich auch. Sonst kommst du mm -hmm. aus der großen Menge, glaube ich, auch nicht raus.
2: Was glaubst du, welche, welche, welche Charaktereigenschaft dir da geholfen hat, die du, die du, die du da hattest?
0: Ich glaube, es ist ein Stück weit äh, vielleicht Bodenständigkeit, wo, ja. ich da, wo ich da sage, wird aber auch, äh, ich glaube auch manchmal so diese grenzelose Selbstüberschätzung, also einfach keine Angst vor irgendwas zu haben und zu sagen, ja, ich nehme das jetzt an und mache das, also das kriege ich hin. Äh, das, aber in, das ist in
2: Kombination dort. mit, also, ne, also weil das hast du ja gerade beschrieben, in, in, in Kombination mit trotzdem, äh, ja, du das ist genannt, aber einfach auch Lernbereitschaft und, und, und sich was sagen lassen, Ne, und, und, und zuhören und nicht reinzugehen und zu sagen, ja also sich zuzutrauen, aber dann zu sagen, guck mal, hier ist ein Profi, von dem lerne ich was, dem höre ich zu, dem höre ich zu. Und nicht diese Eitelkeit zu haben, hier alles besser zu wissen.
0: Ich habe, und das mache ich heute noch nicht, ich nehme für mich überhaupt nicht den Anspruch, alles zu können. Hm. Sondern ich habe an der richtigen Stelle die richtigen Leute, mit denen ich in einem, in einem Austausch letztendlich zu gute Ergebnisse komme. Und ich kann, und das ist, glaube ich, hoffe ich, eine Ereignung, die ich halt auch habe, ich kann auch die Leistung anderer gelten lassen. Egal, ob die jetzt auf meiner Hierarchieebene sind, ob die drunter sind, ob die drüber sind. Ich bin keiner, der sagt, das war ich, mhm. sondern es waren immer wir. Und mhm. das hilft natürlich in Summe auch eigene Schwäche, die man definitiv auch in meiner Position mehr als genug hat, die halt auch auszugleichen über die Stärken derer, mit denen man zusammenarbeitet.
2: Mhm. Ich glaube, das ist landläufig auch tatsächlich einer der großen falschen äh, Vorstellungen und Bilder von einer, von einer Führungskraft. Ähm, dass, äh, dass viele Menschen einfach irgendwie im Kopf haben, in äh, der Meinung sind, die, die müssen immer ne, alles wissen, unerschütterlich sein, sozusagen vorne weggehen, die müssen hier Bescheid wissen, ne? äh, den darf keiner was vormachen. ja so, <lacht> so Das ist die, die Führungskraft. ja ähm, Aber was du ja gerade beschreibst und auch lebst, ist ja, ist ja eigentlich was ganz anderes.
0: Ja, ich hoffe, dass das meine Mitarbeiter auch so erlebe. Zumindest äh, ist das so ein bisschen Philosophie von mir, dass, äh, das halt auch rüberzukriegen. Und die Leute im Prinzip zu befähigen, dass sie ihre beste Leistung bringen können. Und wie gesagt, äh, die beste Entscheidungen, die werden nicht ganz oben getroffen, äh, oftmals, sondern die werden dort getroffen, wo die Fachkompetenz und der Sachverstand letztendlich auch ist. Und ich sage auch oft zu so meinen Mitarbeitern: Wisst ihr, äh, wenn ich euch frage, wie, wie, wie soll ich es denn machen? Dann erzählt ihr mir das, was ihr mir geben wollt an Informationen. Ihr wisst viel mehr, wie das, was ihr mir geben wollt. Ihr gebt mir genau das, dass ich eh in die Richtung entscheide, wie ihr das <lacht> euch vorstellt. Dann könnt ihr es doch selber machen. Dann braucht ihr mich doch ja. nicht zum Entscheiden. Ja. Ich helfe gern, das ist keine Frage. Ja. Aber eigentlich könnt ihr es doch viel besser wie ich. Das, ich viel, das Spiel müssen wir nicht spielen.
2: Genau, das, Spiel
0: wir, das Spiel müssen wir nicht spielen. Oder? Und, und, ja. und das hilft. Das ist schwer. Das ist schwer für, für junge Frauen und für junge Mitarbeiter, ja. das am Anfang zu machen, zu sagen, ja, hey, der will wirklich, dass ich entscheide. Ja. Und wenn ich zu dem gehe, der entscheidet nicht für mich. Ja. Ja. Früher hat man gesagt, das ist ein Entscheidungsvermeider. Der ist nichts als Führungskraft. Ja, ja. Heute, glaube ich, förderst du damit halt einfach die Entwicklung deiner Mitarbeiter. Ich habe junge eine echt gute Mannschaft. Und äh, und ich glaube, dass man da einfach am Schluss viel, viel bessere Ergebnisse rausbringt.
2: Mhm.
0: Mein, meine Überzeugung. Ja. gibt sicher auch andere äh, sag mal, andere Einstellungen. Aber meine Überzeugung ist das.
2: Ja, in deiner fall gibt er recht,
0: ich finde. Ja, ich glaube, das hat bisher ganz gut funktioniert.
2: Ja. Ja, nach so einem Bilderbuch-Karriere und so einer schönen Beziehung zum Unternehmen, hast du dir da überhaupt irgendwann mal die Frage gestellt, dein Glück noch woanders zu, zu suchen? Also vielleicht sogar in der Selbstständigkeit oder dem anderen Unternehmen? Oder war das immer alles nie die Frage?
0: Nee, Selbstständigkeit war für mich nur selten, sage ich mal, im Gedanke, in der Gedanke. Aber ich habe schon eine Zeit gehabt oder ich habe mich auch mal weggeworfen gehabt, noch mal woanders unterschrieben gehabt. Ähm, weil mir klar signalisiert wurde von dem damaligen ähm, CEO, dass ich den, den nächsten Weg vom Abteilungsleiter zum Hauptabteilungsleiter nicht machen werde. Mhm. Und äh, nachdem das so klar kommuniziert war, war für mich eigentlich klar, okay, mein Lebensplanung ist ja andere. Mhm. Und wenn ich es hier nicht schaffe, dann muss ich woanders hingehen. Und äh, war ziemlich frustriert zu der Zeit darüber, dass ich diese Chance nicht kriegen sollte.
1: Mhm.
0: Äh, und habe dann einen Anruf von einem Ex-Kollege gekriegt, der, der sich wegentwickelt hatte und habe dort dann auch äh, ja, einen Arbeitsvertrag unterschrieben, weil Perspektive bei IBM Papst war halt für mich nicht da. Mhm. Und da habe ich eine, eine ziemlich schöne Erfahrungen eigentlich gemacht, wie ich habe vorhin schon mal in Herrn Sturm äh, erwähnt. Und der hat dann ähm, zwei Wochen, nachdem meine Kündigung auch bei meinem Unternehmen war, mhm. hat, er sich, hat, er sich, oder hat er mich zu sich rufen lassen und hat gesagt, Alter, das gefällt mir nicht. Was ich was gefällt Ihnen nicht gefällt mir nicht, was ich da von Ihnen höre. Ich sage, was hören Sie denn? Und dann sagt er, ja, dass ich weggehen will und was, was denn jedem tun kann, äh, dass ich mich anders entscheide und dann habe ich es ihm gesagt, dass es für mich halt meine persönliche Lebensplanung einfach äh, gewisse, gewisse Schritte sieht und die äh, kann ich hier nicht machen und dann, dann ist natürlich eine Veränderung äh, sage ich mal der normale Schritt oder ich muss mich damit abfinden, dass es so ist und dazu bin ich zu jung. Mhm. Und er hat es dann geschafft, mich davon zu überzeugen, mit meinem zukünftigen Arbeitgeber nochmal zu sprechen. Und das Schöne war, dass er ein Mitarbeiter, der bei uns lange Jahre im Vertrieb als Führungskraft gearbeitet hat, der dort dann Geschäftsführer war und er hat gesagt, Michael, der Sturm hat mich angesprochen und mich gefragt, was sie tun könnte, dass ich mhm. da bleiben kann. Und ich stehe definitiv zu meinem Wort, wenn du sagst, ich muss kommen, mhm. dann komme ich. Aber denk selber drüber nach, wo du gegangen bist. Mhm. Wie hättest du dich gefühlt, wenn der Senior äh, dich fragt, bleibst du Bleibst du da? Mhm. Äh, wie hättest du dich entschieden? Dann da sagt, der ja, du willst bleiben. Sag ich ich würde es gern versuchen. Ja. Äh, und dann sagt er, ja, dann nimm mir deinen Arbeitsvertrag und schmeiß in den Mülleimer. Und, und okay. du kannst dort bleiben. Und ich habe dann meinen, meinen Chef damals wenn er einen er gesagt, wie ist, für mich ist eins wichtig, wie gehen Sie mit dem illoyalen Mitarbeiter um? Also ich habe mich definitiv wegbeworben. ich habe ihnen eine, eine Kündigung gegeben, äh, mhm. jo, viel mehr Illoyalität sag ich mal, kann man eigentlich nicht, nicht zeigen. Und er hat dann gesagt, und das hat mich sehr gefreut, er hat gesagt, Mensch, ich fange doch jetzt nicht wieder mit dem Junge an und versuche, den zu entwickeln, ich würde mich sehr freuen, wenn sie da bleiben würden. Und, äh, und das war dann der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann... dann mache ich das. Und ich habe es nie bereut. Also ich habe ja meiner Mannschaft, die ich schon informiert hatte, mhm. dann auch sagen müssen, ich mache eine Rolle rückwärts. Wahnsinn, Wahnsinn, das sind so Dinge, wo man dann, wo man ja. dann auch lernt. Wahnsinn. Aber aber es ist alles sauber glaub ich bin ultra dankbar dem Unternehmen, dass es mir die Chance auch hat, mich nochmal zurückzuholen. Ich bin dankbar, dass man mich gefragt hat, was kann man tun. Und äh, ich habe jetzt nicht nochmal vor, vielleicht einen Wechsel vorzunehmen, aber man weiß es nie. <lacht> nee,
2: genau. Da bin ich noch zu jung, um schon an die Rente zu denken.
0: <lacht> ja. Nee, ich mache ich mach mein Geschäft einfach auch ja. extrem Und das Unternehmen ist, ist ja ist einfach das, das, das steckt da im Herzen. Und, ja schön wenn ich, wenn ich dort am Schluss auch mal irgendwann in Rente gehen durfte aber das hat noch ein paar Jahre Zeit also ich bin noch nicht so nah dran dass ich jetzt sagen könnte jo es langt schon oder ich habe keine Lust mehr dazu sind die Menschen auch zu, zu wertvoll letztendlich mit denen ich zusammen schaffe darf.
2: Stark. Stark. Also Eine sehr schöne Geschichte, die auch nochmal so zeigt, dass da irgendwie ziemlich wenig Ego drin, äh, drin gesteckt ist. Ne? Allein die, die Tatsache, dass man wieder zu seinen Mitarbeitern gehen muss und sagen, ja Leute, doch nicht. Ja, ja also, ihr habt euch
0: schon mal schon gefreut, aber
2: leider. <lacht> so. okay. ja, stark, 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 stark. Okay, aber lass uns mal so zu einem Punkt kommen. Ähm, irgendwann mal hast du ja dann doch... Ähm, gesagt, ein bisschen was nebendran brauchst du noch oder irgendwas hat dich gereizt und du bist mal auf die Idee gekommen, mit ein paar anderen so einen Verband zu gründen.
0: Das ist nicht ganz richtig. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, sondern oder, Michael Stocker ja. und Andreas Fallschifter sind auf die Idee gekommen, ihr Unternehmen äh, damals die Indocom ja. in einen Verband zu überführen, ja. ähm, um einfach ihre Idee von einer Plattform für Industrieunternehmer und Kommunikationsagenturen letztendlich auch den Fortbestand zu sichern. Und die haben ein paar Enthusiasten gesucht, ein paar Verrückte vielleicht auch, die sich dort als Vorstand für so einen neuen Verband oder einen Verein zur Verfügung stellen und sage, ja, das das ist, eine, das ist eine echt gute Idee. Wir kriegen bis heute kein Geld und das ist schon gut so. Mhm. Aber wir, wir haben damals den Bundesverband Industriekommunikation miteinander gegründet. Aber die Grundidee, die würde ich nie für mich in Anspruch nehmen. Das waren andere, die die da tatsächlich die Idee gehabt haben. Aber sie haben ein ganz gutes Handle gehabt für die, die, die vielleicht den Verband mal entwickeln können. Und zwischenzeitlich ist es der größte Kommunikationsverband in Deutschland von der Unternehmen her. Wir haben sehr viele Unternehmen auf der, von der Industrieseite und sehr viele äh, Agenturen, professionelle Agenturen bei uns im Verband. Äh, wir haben auch dort eine sehr bodenständige Entwicklung genommen. Ich habe früher mal gesagt, nah, das ist mein Verbände.
1: Mhm.
0: Zwischenzeitlich ist es ein richtiger Verband, also mit über 220, 230 Mitgliedern zwischenzeitlich. Ähm, das, äh, ja, das, das war so ein Neben-Nebenschauplatz, äh, wo mir aber, also ich und die Vorstandskollegen oder die Vorstandskollegen und ich mhm. äh, tatsächlich vieles von dem, was wir in der Erfahrung haben, einfach auch in den Verband eingeben können. Und ich kann mich erinnern, die erste die erste konstituierende Sitzung, da ging es darum, was kann denn so ein, so ein Verbandsmitglied, was kann denn das für einen Beitrag bezahlen müssen? Und dann kamen ganz viele, ja, wenn das so große Unternehmen wie die EBM und der Bosch und so, wenn die dann da drin sind, das müssen mindestens 10.000, 15 15.000 Euro sein, die, die die bezahlen müssen. Und ich bin hingestanden und habe gesagt, Leute, ein Industrieunternehmen wird dem marketing nie einen Verbandsbeitrag von 10.000, 15.000 Euro genehmigen. Das ist Vorstandsentscheidung. Mhm. Das wird er nicht tun. Wir müssen mit dem, mit dem äh, Mitgliedsbeitrag in eine, in eine Region gehen, wo der Vorstand sagt, Marketing, das kriegt der, das ist sein Spiel. Da diskutiere ich gar nicht mit dem. Mhm. Und so haben wir es dann auch angefangen. Ich glaube, zwischen 12 und 1.500 Euro angefangen. Und da habe ich ja gesagt, das ist trotzdem Vorstandsentscheidung und das ist der erste Beitrag, den die Industrieunternehmen wieder streicht, mhm. wenn es ihm schlecht geht. Mhm. Aber da sagt ein Vorstand, ach, das tut uns nicht weh, das, das können sie machen. Und das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, um die Entwicklung zu nehmen und die Industrieunternehmen auch in den Marketingverband, Bundesverband Industriekommunikation zu bekommen. Denn eigentlich hat der Industrieunternehmen davon gar nichts. Wenn der, und wenn der Chef da drauf guckt, Mhm. Sagt er, was soll ich in einem Marketingverband? Was für ein ja. Quatsch? Ja. Wir haben die besten Produkte, wir sind die Innovationsführer, wir haben die beste Entwickler. Wir brauchen doch eigentlich das Marketing
2: gar nicht. Ja. Ja. Also, mal... Das ist die klassische guter. Denke. Ja, ich das glaub, das, wir sind uns beide einig, dass sich das seit einigen Jahren und in Zukunft noch stärker ändern wird, aber das ist klar, die klassische Denke von einem produzierenden deutschen Unternehmen. Richtig. <lacht> ja.
0: Und daran arbeite wir auch, dass sich ja. das verändert. Ja. Ja. Und ja, und, und dann haben wir, das, haben wir das tatsächlich so gemacht. Und, äh, und ich glaube, fünf der sechs starb, äh, äh, Vorstände sind immer noch dabei. Also die am Anfang gesagt haben, ja, machen wir. Wird schon nicht so viel Geschäft sein.
1: Mhm.
0: Aber zwischenzeitlich äh, hat der Verband der Geschäftsführung äh, ist, wie gesagt, kontinuierlich, kontinuierlich am Wachsen. Äh, wir haben es sehr... Praxisorientiert aufgestellt, also die Unternehmen, die dort äh, im Verband aktiv sind, äh, die sind auch immer mit, also es geht keiner von der Veranstaltung weg und hat nicht irgendwas dazu gelernt. Mhm. Und zwar aus der Praxis raus dazu gelernt, nicht irgendwelchen Theorie-Shishi, äh, äh, sondern tatsächlich von den anderen lernen. Ich sage mal, wir haben von den besten Lernen immer gesagt und was wir auch versucht haben, von Anfang an klarzustellen. Äh, wenn eine Akquisetätigkeit einer Agentur zu einem Industrieunternehmen auf unserer Veranstaltung stattfindet, gibt es einen Warnschuss und dann gibt es eine Kündigung. Weil wir sind kein Akquiseverband. Wir sind ein Verband, der sich auf der Fachebene austauscht. Mhm. Also wo sich, wo die Industrieunternehmer äh, die Dienstleistung der Kommunikationsdienstleister in Anspruch nehmen sollen, aber eben aus eigener Antrieb raus, weil sie einfach keine Projekte gesehen haben und dann ja. sage hey, mit dem muss ich zusammen ja. schaffen. Ja. Und letztendlich sitzt doch Industrie und Agentur immer im gleichen Boot.
1: Ja.
0: Geht es der Industrie schlecht, geht es der Agentur schlecht, weil deren Honorare gehen zurück. Ja. Also sind doch die Agenturen definitiv verpflichtet, eine gute Kommunikationsdienstleistung für die Industrieunternehmen zu machen, denn nur dann können die erfolgreich sein. Also sitzen wir doch im gleichen Boot und rudern auch miteinander in die gleiche Richtung. Und, und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man auch als Industrieunternehmen ich kann die Marketingabteilung noch so groß machen, ich brauche Spezialisten, die mir bestimmte Themen einfach lösen, die mir da helfen, die einen Wissensvorsprung haben, die einen Erfahrungsvorsprung haben. Die brauche ich einfach, sonst kriege ich keine so gute Leistung hinter raus. Auf der anderen Seite äh, tue ich mir sehr schwer mit äh, Honoraren, Budgets, wo ich sage, ich vergleiche es immer ein bisschen, wenn man sich ein Einfamilienhaus bauen möchte. Mhm. Und man hat für dieses Einfamilienhaus 500.000 Euro. Mhm. Und diese 500.000 Euro, die will ich am Schluss ja eingesetzt haben. Ich möchte vier Wände haben, ich möchte Türe drin haben, Fenster drin haben, soll auch noch gut aussehen. Und jetzt habe ich einen Architekt, der für seine Leistung schon mal 350.000 Euro aufruft, dass er eine geile Idee hat. Dann denke ich mir, okay, soll ich 350.000 Euro ausgeben, habe ich nur 150. Es wird wohl doch nicht mein Traumhaus werden. Und auch diese Denke muss ich natürlich bei unseren Dienstleistern mhm. einstellen, dass der Anteil dessen, was die Realisierung kostet, und der Anteil dessen, was der geistige Leistung spricht, der muss trotzdem in ein vernünftiger Verhältnis sein. Ja. Und da hat der ein oder andere alpidaftig verloren in den mhm. letzten Jahren. Mhm. Das verändert sich. Ich glaube trotzdem, dass man es braucht und es gibt einfach, es gibt halt normale Tondachziegel oder es gibt Betondachziegel. Und wenn ich Tondachziegel brauche, brauche ich halt auch einen Hersteller, der das richtig gut kann, mhm. dass das Dach noch verdichtet. Und ich glaube, da haben wir ein Riesenpotenzial an, an äh, kreativen äh, Kommunikationsdienstleistern, die die uns einen super Job machen können und die uns echt helfen können. Diesen, diesen klassischen Maschinenbau, diese klassische äh, Unternehmen äh, im Prinzip auch voranzubringen. Ja. Und ich glaube, die, die, ja, die Magie steckt da drin, wie man das eben zusammenkriegt. Dass man, dass man, also ich, ich versuche immer für man zu sagen, ich brauche keinen Dienstleister, der für mich denkt. Ich brauche einen, der mit mir denkt. Also ja. Der mir zuhört, der mir das Spiel hinhält, der mir Tipps gibt, dann kriegt man, kriegt man miteinander gute Ergebnisse Und ich habe in der Vergangenheit, glaube ich, immer ein ganz gutes Händler gehabt, solche Menschen auch zu finden und solche, solche Charaktere auch zu finden. Da haben wir ziemlich gute, gutes Portfolio. Und diesen Gott sei Dank auch alle EBVK, -E -E insofern können auch andere Unternehmen wunderbar profitieren.
2: Ja. Klasse, klasse, das ist stark. Vielleicht gib uns dann mal, dass wir da einmal ganz kurz noch einen Einblick, wie, wie, wie das dann ist, es gibt 90, 90 Mitarbeiter weltweit im Marketing, jetzt als ein Mittelständler, der ähm, ja, Jetzt äh, bin ich nicht gut vorbereitet, äh, aber ich glaube inzwischen auf jeden Fall eine knappe Milliarde Umsatz macht. Ist das, ist das richtig, oder? Ihr kommt da irgendwann ran. Uh,
0: du, bist nicht, du bist wirklich nicht gut vorbereitet. Nee, wir machen knapp über zwei Milliarden
2: Umsatz. Knapp über äh, zwei Milliarden, okay. Ja, ja, ja. ja in dem Podcast, äh, also muss, zu meiner Ehrenrettung interessiert mich ja immer der Mensch, nicht das Unternehmen, von daher <lacht> reicht ich nicht so vor, aber ja gut, also eine Milliarde unterschlagen, ja, da vollständig aber zwei Milliarden. <lacht> okay, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Mit wie vielen Kommunikationsagenturen arbeitet ihr das als EBM Pubst dann zusammen?
0: Haben ja, wir, wir arbeiten mit... Ähm ich, ich möchte jetzt die Anzahl gar nicht sagen, weil ich könnte es dir halt wirklich sagen.
1: Mhm.
0: Äh, es sind unterschiedliche Spezialagenturen. Also wir haben Agenturen, die uns im Hinblick auf 3D-Animation oder Animationen be beraten. Wir haben äh, eine, wir hatten früher eine Lead-Agentur, die eigentlich alles gemacht hat. Mhm. Das hat sich das hat sich verändert. Wir haben immer noch, die Agentur hat immer noch einen sehr starken Anteil, ist aber sehr stark Richtung Digitalunterstützung mhm. für uns unterwegs. Wir haben einen Dienstleister, der sich im Prinzip um Content kümmert, klassische PR-Agentur früher. Mhm. Zwischenzeitlich ist das eine richtige Content-Maschine ja. geworden und wir ziehen ganz viele Inhalte auch aus unserer früher klassischen Fachpressearbeit. Da ziehen wir heute ganz viel Content für unsere für unsere Vermarktungskampagne letztendlich raus. Äh, wir haben einen äh, Spezialdienstleister, der sich nur um Videopräsentationen äh, kümmert und mhm. Videoproduktionen, äh, die halt dann auch ein entsprechendes Niveau haben. Man könnte ja meine hier mit diesem diesem Handy könnte man wunderbare Videoproduktionen machen, kann man, aber das sieht halt anders aus, wenn das unser, unser beratende oder unsere begleitende Agentur macht. Das sieht nämlich dann richtig nach Film aus. Äh, wir haben im Bereich... Äh, ähm, ja, digital sowohl äh, Agenturen, die uns bei den digitalen Werbeformen unterstützen, die richtige die richtige Plattform auch anzuzapfen. Also das hat sich das hat sich verändert. Das ist nicht mehr in der Hand von einer, ich sage mal, großen Kommunikationsagentur, sondern es sind äh, viele spezialisierte äh, kleinere. Dienstleister, die aber halt äh, ein ganz klarer USP für uns ja. äh, letztendlich haben. Und wir entwickeln uns auch oft oder die, die Unternehmen die, oder die Agenturen entwickeln sich auch oft mit uns zusammen dann mhm. weiter. Mhm. Also äh, letztendlich entscheidet ganz oft tatsächlich die Idee, die da, die da kommt, ob man, ob man dann mal mit dem arbeitet oder ob man mal mit dem zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, aber das, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich, tatsächlich massiv verändert. Nimm ich äh, den, den einen Partner, der alles macht, hinzu. Äh, ja. Viele Partner und viele unterschiedliche, unterschiedliche Spezialaufgaben für spezielle Kanäle.
2: Ja. Ja. ja, das ist das ist super spannend und das äh, interessiert mich an der Stelle auch für unsere Hörerinnen und Hörer äh, so äh, genau, weil ich einfach glaube, dass das ein Bereich ist, äh, der aktuell ja wenn es irgendwie eine Aktie wäre äh, komplett unterbewertet ist sozusagen und in den nächsten Jahren sich enorm entwickeln wird und dass sich enorme Chancen äh, für Selbstständigkeiten, für Unternehmen äh, und so weiter ergeben werden äh, diese ganze Industrie, Industriekommunikation, die die Marketingabteilungen oder das Marketing, die nicht stattgefunden hat, ja, b, 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 abgesehen vom Messeauftritt und äh, sage ich mal der, der Broschüre und den Visitenkarten, ja, und jetzt kommt die Industrie und jetzt macht die digital und die, die wie du sagst, ne, auch dieser, das die, fand ich auch so schön, dass du sagst, äh, ich, ja, ich will nicht 350.000 Euro für die Idee bezahlen, ja in einer Analogie mit, mit dem Architekten, ja das ich meine, ja. das ist B2C, ne, das sind die großen Werbeagenturen an, die dann irgendwie geile, kreative B2C-Kampagnen machen ja, und einfach aufgrund der Genialität irgendwie und der Originalität der Idee ähm, B2C-Kommunikation erfolgreich machen. Und das funktioniert mhm. halt in B2B nicht und anders. Und, und, und deshalb glaube ich, super spannender Bereich. Also ich rufe die Leute auch immer auf. ja, Macht euch selbstständig, geht grün, macht was. Schaut euch mal den Bereich an. Ich glaube, da geht enorm was in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist definitiv so und, äh, und wenn wir heute vom Marketing sprechen, dann sprechen wir ja ganz oft im Industriebereich von Marketing, Kommunikation
1: mhm.
0: und vergesse die drei anderen P's, die ja. wir da in unserem äh, normalerweise in unserem Portfolio haben. Und auch das wird sich wird sich, glaube ich, verändern. Das Marketing wird mehr Richtung tatsächlich Marktverständnis äh, sich entwickeln müssen, um wirklichen einen Mehrwert zu mhm. leisten, dass sich Unternehmer richtig entwickeln können. Also auch dort äh, wird es ein bisschen back to the roots gehen ja. äh, und Vertrieb und Marketing äh, getrennt zu... Äh, sehen halt die auch für, für einen äh, großen Fehler. Ich bin froh, lange Jahre an dem äh, Vertriebsgeschäftsführer gehangen zu sein und eben verstanden zu haben, wie, wie ein Vertrieb letztendlich auch funktioniert, äh, um dann die richtige Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es so wahnsinnig schwer. Jetzt weiß ich, wie, die, wie die, diese Vertriebsseite tickt, aber am Anfang hat mir das extrem geholfen, eben in der Organisation zu sein. Und ich bin auch, ich sage mal, gefühlt, die Marketingorganisation ist ein integraler Bestandteil des Vertriebs. Und nur gemeinsam kann man Erfolge okay. letztendlich feiern. Mhm. Und, und ja, das versuchen wir, versuchen wir tagtäglich irgendwie für unseren Laden tatsächlich auch frei zu kriegen.
2: Mhm. Cool. Und das, das hört man. Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir so ein ganz äh, schönes Bild irgendwo so von deiner Karriere, von deiner beruflichen äh, Seite gezeichnet. Von EBM Papst, wir wissen, dass Sie jetzt zwei Milliarden Umsatz. Haben. Ja, 2 Milliarden. Ja, also ja, kein schwäbisches Unternehmen sein, wo los ist, ja, also Viel gelernt alle miteinander. Lass uns doch, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen auf den, auf den Menschen-Kai-Alter eingehen. Wenn du nicht arbeitest, was ist, dir, was ist dir dann wichtig?
0: So wahnsinnig viel Zeit ist da ja nicht mit EBM Papst und BVK, aber äh ich bin ein Familie- und Freundesmensch mit zwei Freundeskreise, die die wir versuchen zu pflegen, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt, ehrlich ist. Äh, ich fahre für mein Leben gern Motorrad. Ich bin äh, völlig begeisterter und äh, Zweirad, junkie
2: Ja, äh. so die gemütliche Tour oder die die schnellen? Also so die. <lacht>
0: also ich bin. Ich, 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 ich fahre ein bayerisches äh, Motorrad, was fast jeder fährt. Also wenn man sich so auskennt, also ich habe GS seit einem Jahr und ich war ein absoluter GS-Hasser und habe gesagt, ich darf mich nie so Teilsätze, äh, weil damit kann ja jeder fahren. Und zwischenzeitlich, ich habe eine und muss sagen, ja, damit kann wirklich jeder fahren. Es macht auch Spaß. <lacht> Aber es macht ja Spaß. Du kannst mit zwei, du kannst Urlaub, du kannst, du kannst äh, Pässe, du kannst alles damit machen. Und ähm, ja, ich bin schon sehr viele hunderttausend Kilometer mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Äh, das ist so meine Passion im Sommer. Und im Winter versuchen wir so zwei bis drei Wochen wirklich Skifahren zu gehen zusammen im Freundeskreis beziehungsweise auch äh, manchmal nur mit meiner Frau. Und dann haben wir drei, drei äh, Haustiere, drei Hunde äh, und zwei Katzen. Also wir sind wow. leider nicht mit Kindern gesegnet, sondern haben äh, Ausweichplattform suchen müssen haben wir uns dann für, für Hunde entschieden, äh, haben wir jetzt seit einem Jahr einen äh, das, ist, ja. das ist der Größte, aber es ist vom Kopf her halt der Kleinste, aber das ist wirklich mal ein Baby und der ist massiv in der Pubertät und versteht auch nicht, dass er nicht fliegen kann, aber er kann halt mindestens auf Kopfhöhe hochspringen, das äh, ist halt auch ist ganz witzig und das sind so die Dinge, ich gerne laufen, fahre gerne mit meinem ja. E-Bike e spazieren, wenn halt die Zeit es zulässt, muss man, muss man ehrlich sein.
2: Wie viele, Stunden äh, hat ein, wie viele Stunden hat ein Arbeitstag ohne Verband?
0: Mein Arbeitstag, das ist völlig unterschiedlich. Ich fange normalerweise so zwischen halb acht und halb neun an zu arbeiten, zu Hause oft etwas früher. Also jetzt mit Corona sitze ich meistens schon um halb acht äh, am Rechner äh, und versuche um fünf, halb sechs aus dem Betrieb, zu gehen das hier um sechs, halb sieben daheim bin, Essen, dann vielleicht noch Mails machen, äh, dass man das auf jeden Fall, weil es ist, ist schon relativ viel, was man halt dann am äh, Rechner verbringt, wo man halt nicht mhm. klassisch arbeiten kann und wenn irgendwelche Konzepte gemacht werden müssen, dann ist das eher Wochenendkraft. Mhm. So, da kommst du dann, da dann halt nicht um hin, am Wochenende auch mal hinzusitzen und dir wirklich mal zwei oder drei Stunden Zeit zu nehmen, um mal über Vermarktungskonzepte oder oder auch über eine Weiterentwicklung des Marketings des Unternehmens nachzudenken äh, und ja und dann kommen natürlich auch immer wieder Ideen, die dann wieder im BVK betreffen. Aber ich möchte jetzt gar nicht eine Stunde sagen. Ich bin ein Mensch, der ich, ich möchte nicht von Work-Life-Balance reden, weil ich das für einen Quatsch halte. Es muss ein Life-Balance sein. Das heißt, wenn ich das arbeite als äh, den, den schlechten Teil meines Lebens anschaue, dann mache ich relativ lange im Leben was falsch. Mhm. deswegen bin ich ein Fan von Life Balance, arbeite ich integraler Bestandteil meines Lebens und ich mache es extrem gern und deswegen äh, unterscheide ich da auch ungern und sage, naja, ich habe jetzt einen 8-Stunden-Tag oder einen 10-Stunden-Tag, Wer wie 10 Stunden darf ich in Deutschland eh nicht, also danach ist eh Freizeit, mhm. insofern darf man da auch nicht unterscheiden, äh, sondern das ist halt Lebenszeit, die man, die man doch so gut wie möglich mit, mit, mit sich verbringen sollte, weil man hat nur das eine. Mhm. Also, deswegen bin ich, da, bin ich da ein Fan davon, zu sagen, naja, Life Balance brauche ich, ja, Work-Life-Balance,
2: mhm.
0: da ist der Fehler schon in dem, dass ich trenne. Mhm. Viele Leute müssen es vielleicht auch, ich muss es Gott sei Dank nicht.
2: Ja, teilweise muss man sagen, genau, äh, die ich jetzt auch noch ähm, an, angefügt, äh, dass, dass man dann auch irgendwo schon ein bisschen das machen können, darauf muss, äh, was einem auch wirklich äh, ja, Spaß, Freude macht und ein bisschen Herzblut dran ist. und ja. Sind nicht alle mit gesegnet, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass da jeder hinkommen kann. Und jetzt auch deine Geschichte, die wir gerade erzählt haben, ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel. Ja?
0: Ja, könnte es doch immer an der
2: Drehbank ich. stehen.
0: Ich könnte ich könnt immer noch an einer Fräsmaschine oder einer Drehbank stehen. Ähm, das, ist, das ist definitiv richtig. Und äh, ich habe es selber dann auch in die Hand genommen. Ich habe, wie gesagt, an vielen Stellen meines Lebens auch Glück gehabt. Mhm. Die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt gefunden, habe auch das richtige Unternehmen gefunden, habe das richtige Studium letztendlich gemacht, habe mhm. auch Förderer in meinem beruflichen Werdegang gehabt. Äh, das ist nicht alles Eigenleistung. Ähm, und wenn das aber alles zusammenspielt, kann man sich so einen Weg auch machen. Äh, und ich bin jetzt nicht unzufrieden, nicht Geschäftsführer eines Unternehmens zu sein, weil ich glaube, dass dort der Druck doch nochmal eine ganze Ecke stärker ist, wie jetzt in dem, ich sage mal, oberer mittleren Management.
2: Wenn du jetzt ähm, einem jungen Menschen, junge Frau, junger Mann, ähm, der jetzt irgendwo in der Situation ist, zu sagen, okay, ich weiß es nicht so richtig, was dass ich mit meinem Leben anfangen soll, beruflich, ähm, was für Tipps würdest du dem oder derjenigen geben für eine Bewerbung bei EBM Papst?
0: Das ist eine echt gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Ich würde, ich würde ihm auf jeden Fall den Tipp geben, nicht den Eindruck zu, äh, zu machen, ich kann alles, ich weiß alles, äh, ich bin der Allerallerbeste. Mhm. sondern eher äh, den, den Eindruck zu machen, ich habe eine gute Basis mhm. und da will ich jetzt drauf aufbauen was lernen äh, und will auch mich entwickeln, dann glaube ich, ich habe mal eine sehr gute Chance äh, im Unternehmer, äh, super gut anzukommen und auch, und auch sich zu entwickeln. Ähm, ich würde in einem Gespräch versuche, einem jungen Menschen auch zu sagen, glaub dem Professor nicht alles, was er dir sagt, dass du der Beste bist und dass die Wirtschaft auf dich genau jetzt gewartet hat, sondern mhm. geh ein bisschen demütiger an die, an die Aufgabe, ins Arbeitsleben einzusteigen, rein und sag, hey, ich habe hier einen tollen Zettel, mehr ist es aber auch nicht, es ist nicht mehr wie eine Eintrittskarte und jetzt gebt mir eine Chance und, und lasst mich entwickeln äh, und leistet erst mal, bevor ihr fordert, das wird sich auch am Ende auszahlen, äh, weil viele junge äh, vom Studium kommende geben sich gar nicht die Chance zu lernen, sondern meinen sofort in Verantwortung gehen zu müssen. Und, äh, und auch, äh, ich sag mal, Personalverantwortung ist das, was, was, was dann in dem Fall wichtig ist. Man glaubt gar nicht, und das habe ich selber zu der Zeit auch nicht geglaubt, wo ich angefangen habe wie sich die Challenges potenzieren, wenn man auf einmal Menschen am Hacker hat, die bei jedem Thema zu dir kommen, ob das ist, die Farbe ist ausgegangen, der Drucker ist leer äh, es geht mir gerade schlecht und äh, oder ich habe diese Aufgabe und jene Aufgabe ich kann gerade nicht meine Stunde sind zu viel meine Stunde sind zu wenig äh, kann ich mir nicht mehr Aufgabe geben meine Aufgaben sind nicht äh, adäquat für mich ich, das das sind alles so Themen nehmt euch diesen Stress nicht zu früh vor sondern sondern lernt erstmal kommt an im Berufsleben und geht dann euren Weg und der Weg kann vielfältig sein ich habe damals wo ich bei der bei der IT in Mulfingen angefangen habe, auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Marketingleiter bin, weil ich nicht mal gewusst habe, was Marketing ist.
1: Mhm.
0: Und trotzdem bin ich es geworden und glaube, zwischenzeitlich tatsächlich ein Profi in dem, in dem Business zu sein. Und das, das würde ich, glaube ich, junge Menschen mit auf den Weg geben wollen. Äh, nicht mit zu so viel Anspruch auch an sich selber, äh, an die Jobs ranzugehen, sondern sich auch die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und auch Fehler machen, das darf man. Vielleicht nicht zwei- oder dreimal, aber einmal. Und das ist völlig normal, das mache ich heute noch. Mhm.
2: Schön, schön. Ja, ich denke, da können jetzt einige was, 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 was mit rausnehmen. Kai, wir kommen langsam schon zum Schluss von unserem sehr spannenden Gespräch. Da war schon einiges mit drin. Aber ich habe so noch zwei Fragen für dich, die ich tatsächlich jedem Gast hier im Podcast stelle. Wir, wir, wir steigen einfach ein und steigern uns. <lacht> ja. Okay. Genau. Also die erste Frage wäre einfach: ähm, Ja, wenn du mal überlegst, was du so in deinem, in deinem Leben irgendwo an Büchern, Hörbüchern ähm, gehört, gelesen hast äh, oder Autoren, äh, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben oder sagst, hey, die haben was mit mir gemacht, könntest du da ein, zwei Tipps geben? Ja. <lacht>
0: Ja, ich kann zwei Tipps geben. Also ein Buch hat sehr viel mit mir gemacht. Das war Technische Mechanik 1 in meinem, in meinem Studium, okay. weil ich nicht gedacht habe, dass Technische Mechanik mich so fordern könnte und dieses Buch mir so viel Hilfestellung leistet, um mal zumindest das erste Semester zu überleben und zu wissen, Jetzt sind es nur noch sieben, ich kriege das hin. Ja. Stark. Äh, und das zweite Buch, was ich, was ich, äh, ja, was, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei mir, ist Hannibal Rising. Äh, praktisch die, die Vorgeschichte zu Hannibal und zu dem Schweigen der Lämmer. Aha. Das habe ich tatsächlich als Buch mir dann gekauft, weil ich Aha. dachte, wie kommt dieser, äh, Psycho in diese Lage, in die er gekommen ist. Und wenn du das Buch gelesen hast, verstehst du, warum die Filme dann so sind, wie sie sind. Und äh, und das sind so die zwei die zwei Bücher, wo ich sage, wird ja das eine hat mir fürs Leben wirklich was gegeben, das andere hat mir einfach Angst gemacht. Also das äh, das sind so ja zwei Tipps.
2: Steig Cool. Äh, vielen Dank. So, und dann, äh, wie gesagt, ein bisschen steigern. Äh, <lacht> äh, vom, 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 äh, von, der, von der Frage an auch so ein bisschen vom, von der Einflugshöhe, aber tatsächlich die letzte für dich heute. Ähm, wenn du jetzt, und das hast du schon so schön gemacht mit der Bewerbung, ähm, Menschen, die jetzt in einer, in einer vielleicht auch dank äh, Corona äh, oder wegen Corona oder auch nicht, einfach in ihrem Leben zu einer Situation sind, ähm, wenn dem sie gerade nicht so richtig happy sind, irgendwie sind unglücklich, unzufrieden. So. Was würdest du aus deinem ganz persönlichen Erfahrungsschatz, ne, vielleicht eine persönliche Strategie, die du doch immer angewendet hast, ähm, diesen Menschen raten, ja, äh, um da so ein bisschen rauszukommen aus dem Loch, irgendwo mehr in wieder Richtung Zufriedenheit, selbstbestimmterem, glücklicheren Leben?
0: Das ist äh das ist schon nicht einfach zu beantworten, die Frage. Da bin ich, bin ich ganz ehrlich nicht für meinen Teil äh, versuch, auch in kritische und schwierige Situationen das Positive zu sehen. Ähm, beispielsweise beim, beim Tod meiner Eltern war für mich klar, dass ich sie äh, trotzdem äh, an meinem Leben weiter teilhaben lasse, wenn sie da sind äh, und erinnere mich halt einfach heute noch sehr äh, äh, gerne an die an die tolle. Äh, Momente, die man gemeinsam gehabt hat und nicht an die, an die Schlechte. Und ich vergesse ziemlich schnell, wenn mir was Blödes passiert ist. Also wenn ich, was, wenn ich was Negatives erlebt habe, das bleibt bei mir Gott sei Dank nicht lang. Ich spüre den Schmerz nicht lang. Ich bin zwar hochgradig emotional und flipper aus, mhm. das ist aber einen Tag später schon vorbei. So habe ich mir beispielsweise, wenn ich mich im Geschäft mal richtig über den Mitarbeiter geärgert habe, bin ich nicht zu dem hingegangen und habe es ihm gleich gesagt, sondern habe einen Tag oder eine Nacht drüber geschlafen und bin dann am nächsten Tag nimmer hin, weil es überhaupt nicht mehr wichtig war. Und und das ist das, was ich den Leuten an der Stelle nur geben kann. Die Situation tut weh vielleicht, aber es kommt auch eine neue Situation die wird hoffentlich Besseres bringen und da kann ich nur jedem eigentlich wünschen, dass er das dann auch annehmen kann und nicht denkt, oh Gott, Oh Gott, schon wieder, schon wieder was Schlimmes, schon wieder was, sondern einfach dann äh, ja, die positiven Dinge auch als positive Dinge wahr und annehmen.
2: Das waren noch zwei wunderbare äh, Tipps. Kai, ich bedanke mich bei dir äh, von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Äh, wirklich ganz, äh, ganz, ganz tolle Story, eine tolle Karriere, inspirierend. Ich wünsche dir ganz persönlich und natürlich... Ja, für dein Unternehmen, ja, für deine berufliche Karriere, alles, alles Gute.
0: Ja, danke. Und danke für die Zeit, die du äh, in mein Leben gesteckt hast.
2: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes
2: Ellenberg.